0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 17 mei 2022. In het nieuws vandaag dat God tegenwoordig ook swag heeft. Dat bleek zondag in de kathedraal van Antwerpen. Toen de pastoor het Onze Vader aanhief.
0: Onze bro stallerend in de hoogte. U bent bij... Uw wereld is lid. U wil geschieden,
3: no cap. Op aarde als in de sky. Gun
0: ons goeien chap. Heb even geen floes. We hebben altijd je back, bro. We spelen niet, gewoon vibes, man. En
2: wa, man. Pastoor Papen zondag tijdens de hoogmis in de kathedraal van Antwerpen. Heeft u hem verstaan? Ik in elk geval niet. Maar ik heb het allemaal even opgezocht. En stallerend betekent rondhangend. B is de liefste. Lit is top. No cap betekent geen zever. Chappen is eten. En floes is geld. En tenslotte, ewa is een begroeting. Maar wordt hier als afscheid gebruikt. Voilà. Kerkvol hiphoppers volgende zondag. De andere nieuwe feiten vandaag, de Zweden willen lid worden van de NAVO, maar het is met lange tanden. Thierry Baudet vraagt zich af of de presidentsverkiezingen in Frankrijk vervalst zijn. Onze checker checkt. Na de seks stapt een octopus uit het leven. Alle octopussen doen dat. Waarom? Dat is nu iets minder een raadsel geworden. En het Amerikaanse parlement buigt zich vandaag over UFO's. De nieuwe feiten van Jovan Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
4: Nieuwe feiten.
2: Het ondenkbare is gebeurd. Zweden heeft besloten om lid te willen worden van de NAVO. Voor
1: För de eerste keer besluit het dat het mededelen aan NATO dat Zweden wil optreden als lid bij de alliantie. En Zweden's NATO-ambassadeur komt innond kort het framforra dit de NATO.
2: Ja, gisteren heeft de Zweedse premier Magdalena Andersson aangekondigd dat Zweden lid wil worden van de NAVO en meteen was er straatprotest in Stockholm. Het ligt nog altijd heel gevoelig, kennelijk Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden. Ja, Finland, de Finse neutraliteit, die is destijds opgelegd door de Russen. Vandaar dat het misschien iets, een iets minder een enorme stap is om, voor Finland om dit te worden van de NAVO. Maar voor Zweden ligt dat echt heel gevoelig. Hè?
4: Ja, klopt. En uh, dat heeft met verschillende zaken te maken. Maar in de eerste plaats natuurlijk met de lange geschiedenis van die die neutraliteit. Want dat dat is Zweden al uh, sinds uh, 1812. Dus dat is al meer dan 200 jaar. Dus het is best wel wat om dat zomaar op te geven.
2: En wat is er in 1812 dan gebeurd?
4: Ja, je had toen een oorlog zoals uh, dat toen de tijd wel vaker uh, voorkwam. Tussen Rusland en Zweden. Want uh, die twee... uh, Uh, Die twee landen die vochten vaak met elkaar over invloed in uh, in het noorden van Europa. En uh, in in deze uh, Finse oorlog van 1808 tot 1809 uh, heeft Rusland eigenlijk Finland afgepakt van Zweden. En uh, daarmee verloor het Zweedse koninkrijk eigenlijk een derde of zelfs nog meer van zijn grondgebied. En dat was zo traumatisch voor de Zweedse notabelen dat ze toen de koning hebben afgezet en vanaf dat moment hebben gezegd wij, wij blijven neutraal. We
2: hebben er genoeg van, van oorlog. We
4: hebben er genoeg van, ja precies. Ja,
2: want het was niet alleen die oorlog tegen Rusland omwille van Finland, maar ook in de, in de ja decennia, eeuwen daarvoor Scandinavië nu een baken van pacifisme dat was toen een uh, en al oorlog en de noorden en, en die, die grenzen schoven voortdurend heen en weer.
4: Klopt, ja en Finland is daarna nog heel lang uh, binnen het russisch Tsarrijk uh, gebleven en die heeft zich pas in, in uh, 1917 kunnen ontworstelen daaraan, uh, om vervolgens in 1939 alweer te worden aangevallen door de Russen, dus ja, de, de, dat klopt. Dus, uh, alleen de Zweden hebben er dus met de, die doctrine... Hè, die soort van die neutraliteitsdoctrine... Uh, hebben ze zich vanaf dat moment wel uh, altijd bu- buiten het strijdgevoel kunnen ja. houden. Zelfs, zelfs in de Tweede Wereldoorlogen. En dat is natuurlijk best knap.
2: Ja, want daarvoor was het een, een vrij militaristische uh, samenleving.
4: Klopt, ja. Ja, precies. Dus het heeft echt een soort van trauma nodig gehad... En, een, en natuurlijk een koep van de koning, wat natuurlijk in Zweden ook niet elke dag voorkomt... Om, uh, om, om tot een hele nieuwe doctrine te komen. Ja, en later bleek natuurlijk dat die, dat die doctrine ook allerlei voordelen had. Om, als je niet beter aan het vechten bent, dan, uh, dan kun je jezelf natuurlijk ook heel fijn ontwikkelen in economisch opzicht. Ja, word je dus, niet uh, om de haverklap plat gebombardeerd. Precies, en zeker tijdens de wereldoorlogen en met name de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...ja, is het natuurlijk heel goed geweest voor Zweden... ...dat zij zich afzijdig hebben kunnen houden door, ja, door die neutraliteitspositie. Ook al zeggen critici natuurlijk van ja, ze hebben de, de nazi's wel geholpen uh, door, met hun industrie. Want ja, door, als je neutraal blijft, betekent niet dat je ook de handel stopt natuurlijk met de vechtende partijen. Dus, ja, uh, ja. Dat is
2: ook een beetje een trauma in Zweden, hè, dat ze zich eigenlijk collaborerend hebben opgesteld in de Hitlertijd.
4: Ja, precies. En, uh, ja, dat is, en in Finland zie je dat trouwens ook, want omdat Finland vocht natuurlijk tegen de Russen en koos daarom tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk partij voor de naties, maar dat deden ze natuurlijk om pragmatische redenen, omdat de naties ook tegen de Russen streden in, de, in, de, in, het latere, in het latere verloop van de Tweede Wereldoorlog. Dus ja. Uh, ook daar heb je dat verleden dat verbonden dat is met Nazi-Duitsland. Maar ja, daar voelen ze zich toch wel iets uh, minder schuldig over. Ja.
2: Nu, de Zweden zijn altijd al 200 jaar uh, neutraal en vredelievend. En ze zijn daar zeer uh, ja, pragmatisch in. Het levert hen ook van alles op. Zijn ze eigenlijk tot nu toe nooit bang geweest zonder navo nou,
4: nou, dat is een goede vraag, maar de, de, nog een betere vraag is of, of Zweden ook echt altijd neutraal is gebleven. En dat is natuurlijk, uh, uh, dat, dat, dat is de vraag. Dat, sterker nog, dat is niet zo. Want uh, Zweden is natuurlijk geen neutraal land meer, al, al een tijdje niet meer. Zweden zit in de EU, uh, ja, uh, ziet zichzelf en andere landen zien Zweden ook als deel van het Westen. En uh, ook tijdens de Koude Oorlog uh, koos Zweden natuurlijk uh, duidelijk partij voor het Westen. Dus uh, zelf zeggen de Zweden ook al lang niet meer dat ze neutraal zijn. Alleen zeggen ze dat ze alliantievrij zijn. Dus uh, ze ze waren tot, tot, tot nu toe altijd vrij van elke militaire alliantie. En daar waren ze ook best wel trots op Omdat het betekent dat je in ieder geval militair gezien nog helemaal zelfstandig bent. En en er kwam nog eens bij dat er natuurlijk een hele sterke traditie is in Zweden. Met uh, vredesbeleid, vredespolitiek en anti-kernwapens. Dat kennen we van de jaren zestig toen de premier Olaf Palme hier aan de macht was. Die was bijvoorbeeld heel kritisch ten opzichte van de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Vond daar ook die protesten op straat? Precies, ja, en en daardoor duurde het ook een. Er was ook een een best wel fel debat de afgelopen uh, weken. En dat debat vond vooral plaats in de Sociaal-Democratische Partij, die eigenlijk al heel lang aan de macht is. En uh, dat is ook de partij van uh, Olaf Palme. En uh, nu van premier Magdalena Andersson en het werd duidelijk dat er eigenlijk het lidmaatschap van de NAVO eraan moest komen. Finland had al besloten dat het lid wilde worden van de NAVO en Zweden ja, had toch het idee dat het niet achter kon blijven. Alleen ja, er is er gewoon een heel groot die sociaal-democratische partij die is opgegroeid met dat gedachtegoed van Olaf Palme en anti-kernwapens, anti-Vietnamoorlog en eigenlijk ook een stiekem soort van anti-amerikanisme. Ja, dus het is best wel lastig en nog steeds eigenlijk om dat deel van de partij te overtuigen... dat nu ineens um, uh, in, uh, Zweden moet opgaan in de NAVO, wat toch een verbond is, militair verbond. Dat wordt geleid door de Verenigde Staten um, Ja, en dat toch ook een, een, een kernmacht is, als het ware. Ja. De, het, het zegt iets over de impact
2: van uh, de oorlog in Oekraïne op uh, de Zweedse geesten. Ze zijn nu echt bang.
4: Nou ja, precies. En uh, Alleen in Finland zie je met dat verleden van opgelegde neutraliteit door de Russen... en die Russische invloed tijdens de Koude Oorlog, die Finlandisering... uh, zie je dat er daar echt een heel sterke draai, een hele snelle draai ook is gemaakt. Omdat ze dat verleden hebben en ik geloof dat uit Peilingen nu blijkt... dat 76% van de Finnen bij de NAVO wil. In Zweden is dat enthousiasme toch veel groter... Of uh, kleiner, dus daar is iets minder dan de helft, 48% is voor aansluiting bij de NAVO. Dus dat enthousiasme is is kleiner en dat komt door dat verleden. Alleen uh, omdat Finland nu voorop gaat, hebben de Zweden het idee dat ze moeten volgen. Maar ze doen dat wel een beetje tegen hun wil. Of ze doen het in ieder geval niet met heel veel enthousiasme.
2: Dankjewel, in Zweden voor ons Jeroen Visser. Goedemiddag. Intussen heeft de Nederlandse politicus Thierry Baudet uh, de zaak wat opgepookt door zondag een filmpje online te plaatsen, een videotje, waaruit zou moeten blijken dat de Franse presidentsverkiezingen, dat die vervalst zijn. Dat is het bewijsmateriaal, dat valt niet veel uit af te leiden, maar ik ga toch er, uh, onze feitenchecker bij halen.
4: Checker.
2: Rien en Marie, goeiemiddag. Goeiemiddag. Kun je even zeggen wat er op dat filmpje, waarvan we net het geluid hebben gehoord, wat daarop te zien is?
3: Dat kan ik. Um, je ziet um, een politiepatrouille, enkele politiepatrouille, echt, tien agenten, toekomen bij een openstaande vrachtwagen. Op een straat, ergens. En mensen zijn uit die vrachtwagen allerlei papieren aan het gooien. Uh, Stembiljetten Ja, dat wordt gezegd dat het stembiljetten zijn Dus er staat een tekstje op de video Stemmen voor Marine Le Pen, vraagteken Uh, Er wordt geïnsinueerd dat dat ongetelde stembiljetten zijn van Marine Le Pen En dat de politie het probeert toe te dekken, nog eens bovendien ook uh, dat de verkiezingen in Frankrijk vervalst zijn Dat dat staat er bij die video Alright, en en,
2: uh, Thierry Baudet, uh, uh, kamerlid Ja (laughs) En en partijvoorzitter Uh in Nederland die zet dat online, dus die zal dat wel gecheckt hebben of dat klopt. Dat heeft hij niet gedaan. Wat hij, wat hij gedaan heeft... Weet je is... dat zo zeker? Wel,
3: omdat het niet klopt, dat weet ik, want ik heb het wel gecheckt. Okay. Wat, wat Thierry Baudet daar doet, dat noemt men jacking off. Niet... Ik dacht dat dat iets anders was. Ja, het is niet wat je denkt. Het is jacking off, J-A-Q. Oké, okay. niet jerking off, niet jacking, jacking off. Jacking off, J-A-Q, just asking questions. Want wat doet hij? Hij deelt het en hij zet er gewoon een zo'n emoji boven van een, 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 een gezichtje met een met een loep. Zo van, hij deelt het, maar je zet er een gezichtje met een over. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, ja, een vraagteken. Maar er staat wel boven natuurlijk, verkiezingsfraude en stemmen voor Le Pen, die worden weggegooid, blablabla. Bla. Maar hij, hij zegt niet echt van, ik geloof dat dit de verkiezingen vervals zijn. Hij zet gewoon dat kleine emoji erbij. Te onderzoeken. Ja, dat noemt men checking off, dus just asking questions. En als, als men dan zegt van, ja, maar het is vals, Thierry. Dan kan hij zeggen van, ah, maar ik stelde gewoon de vraag. Dan ja. ga ik geen vragen meer stellen misschien. Dat is, dat is de techniek waarop zo'n dingen verspreid worden. Jij hebt het gecheckt. Hoe maar doe ik je heb het ja. En het punt is een beetje: iedereen kan dat checken. Ook Jerry ah. kan het checken. Dat is niet zo moeilijk. Zelfs moe. ik zou. Ja, het iedereen kunnen. kan het. Zelfs een idioot als ik, een boomer. Iedereen kan het. Het enige wat je hebt, je moet geen journalist zijn, je kan enkel open source intelligence gebruiken. Dus, All right. dingen die sowieso beschikbaar zijn, OSINT, open source intelligence. Ik dat. schrijf op. Voilà. Um, het enige wat je nodig hebt zijn je ogen en Google. Dus op het het filmpje in kwestie stonden allerlei teksten in het Spaans, maar er stond ook een link naar een Telegram-kanaal. Telegram is een uh, alternatieve chat-applicatie waar uh, heel veel mensen ook op zitten. Dat Telegram-kanaal had 27.000 volgers of zo en dat was een Spaanstalig Telegram-kanaal, genoemd De Geest van de Tempeliers, maar dan in het Spaans. Het stond vol complotten. Dat dat kan al een red flag zijn. je, je 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 kon het heel gemakkelijk gaan zoeken op Telegram dan als je gewoon dat kanaal letterlijk de URL stond op. Als watermerk op de video. Je gaat er naartoe. Je ziet dat hij gepost is die video op 4 mei. Wat technisch die nog kan. De verkiezing was geloof ik op 25 april. Ja. Dus het zou nog eventueel kunnen dat men op een of andere manier uh, beelden gevonden heeft van een vrachtwagen vol verloren stemmen voor de pen. Maar um, twee vragen moet je dan afstellen: waar is dit gefilmd? Dat is de eerste vraag. Ja. Um, als je goed keek. De kwaliteit van het filmpje op Telegram was al hoger dan dat wat op Twitter circuleerde. Als je goed keek, zag je op een gegeven moment een bordje in beeld komen, waar heel duidelijk op stond Port saint Saint-Cloud Michel-Ange». saint ja. Saint-Cloud Michel-Ange. Als je dat gewoon in Google typt, vond je uh, tien seconden later dat dat een bushalte was in, in, in Parijs.
2: Ja.
3: Um, je gaat via Google uh, Street View, je kan zo door de straten lopen, hey, daar. Uh, je kon zien dan dat dat niet zomaar aan een adres was, want wat was er aan de overkant van de straat was het uh, partijkantoor van Rassemblement Nationale, de, de partij van Marine Le Pen. Dus dat als, als het een vrachtwagen zou zijn met ongetelde stemmen voor Le Pen, dan zou die al toevallig moeten daar gestaan hebben voor het partijhoofdkwartier van Le Pen. Wat dat ook al een beetje raar is. Just asking questions. Ja, voilà. Maar dan is de vraag van, wat, wat zijn die papieren die men daar aan het rondgooien is? Want als je kan zien wat het is, dan weet je meteen of het een stembiljet is of niet. Opnieuw, op die betere kwaliteit video... Als je gewoon op een juist moment op pauze zette, was er een close-up van enkele papiertjes die op de grond gevallen waren. En dan zag je een aantal dingen daarop staan. Een QR-code. Dat is al raar. Er staan geen QR-codes op stembiljetten. Uh, er stond op 9 miljoen. Negen miljoen in het Frans. En er stond een Russische vlag op. En er waren ook andere papiertjes met iets anders op. En daar stond een vage foto. Nu, als je die, de QR-code kon je zelfs scannen op je scherm. Maar de link werkte niet meer, dat was wel spijtig. Um, maar ja, 9 miljoen en een Russische vlag. Opnieuw, doe een Google, Google-schermpje open, type in, Le Pen, 9 miljoen, um, Russie of zoiets. En je vindt meteen een artikel over wat er toen gebeurd is. Je ziet meteen dezelfde papiertjes liggen. Um, en je ziet ook dat, um, nog, in een nog betere kwaliteit, vind je een artikel op een lokale Franse zender, dat het een een betoging was, een demonstratie voor het hoofdkwartier van de partij van Le Pen waar demonstranten waren komen valse uh, bankbiljetten, dus geen stembiljetten maar valse bankbiljetten uh, gaan gooien, omdat 9 miljoen, 9 miljoen is ooit een lening die Le, is, die Le Pen juist, is aangegaan juist, juist, bij een juist, juist, bank die gelieerd juist, 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 juist. was aan het Kremlin, et cetera dus het was gewoon een, een, een protestactie Daar was geen sprake, het was een protestactie tegen Le Pen? Ja. Tegen de pen, klopt. En je ziet ook meteen de datum dan van het artikel waarop dat verschenen is. En dat was een week voor de verkiezingen. Of vier dagen voor de verkiezingen. Dus het kon, kon al helemaal geen... Uh, je ziet ook een andere camerahoek dat hetzelfde gefilmd werd. Allee. Dus letterlijk twee keer iets googelen En je bent er. En je bent er. Maar de reden dat iemand als, als bode dat, dat niet doet, of weigert te doen, um, is voornamelijk omdat hij het misschien wel geloven. Maar ook voornamelijk omdat als je kan ja, twijfels scheppen over... Kan dat wel zo? Dat er opeens een vrachtwagen vol ongetelde stemmen rondgevoerd wordt door de straten. En de politie probeert het ook toe te dekken. Wantrouwen in de maatschappij, wantrouwen in de instituten. En daar spint hij natuurlijk zelf garen bij. Zelfs al is het in Frankrijk. Thierry Baudet uh, stelt alleen maar vragen. Hij stelt alleen maar vragen. De Rien dank je wel.
2: De Romeinen die wisten het ook al, omne animal post coitum triste. Na de daad is elk dier triestig, maar de octopus die drijft het wel heel ver. Want die pleegt zelfmoord na de seks. En waarom hij of zij dat doet, is een uh, raadsel tot nu. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag lieven. Onze huisbioloog. Ja, ik twijfel een beetje. Zijn het de mannetjes en de vrouwtjes of zijn het alleen de mannetjes of alleen de vrouwtjes die het doen?
5: Allebei, allebei. Dus na de paring uh, kwijnen de mannen weg en uiteindelijk sterven ze. Dus één keer voorplanten en het is gedaan. En bij de vrouwtjes is het een ander verhaal. Die gaan dan eerst nog eitjes leggen. Uh, Die verzorgen die eitjes, die bewaken die eitjes. Die zorgen ervoor dat die eitjes genoeg zuurstof krijgen. En als de jonge inktvisjes eruit komen, dan is het ook voor hun gedaan. En het interessante aan het nieuwe werk dat nu een week geleden gepubliceerd is, is dat men ontdekt heeft wat er gebeurt in de kop van die vrouwelijke inktvissen op het moment dat ze niet meer moeder moeten spelen.
2: Ja, maar zelfmoord plegen als octopus, lijkt me niet evident... Je kunt je niet onder een trein gooien. Je kunt je niet.
5: Hoe pleegt een octopus zelfmoord? Ja, het is uh, bizar want ze gaan over tot een extreme vorm van zelfmutilatie. Ze gaan over de grond wrijven zodat hun huid eraf gerukt wordt. Ze gaan de toppen van hun tentakels, hè, van hun armen eraf bijten. Ze verliezen hun kleur, ze verliezen hun kracht, ze verliezen hun zicht. Het is echt werkelijk, ze kwijnen compleet weg. Als ik Stoppen met eten. Ook, ja, eten doen ze sowieso niet meer vanaf het moment dat ze eikens gelegd hebben. Dus uh, het, het rare aan die octopussen uh, is dat een aantal van die soorten die zijn heel actief in hun eerste levensjaar, zwemmen rond, uh, jagen, uh, amuseren zich tussen aanhalingstekens, totdat die dan na een jaar eigenlijk stilvallen, dan gaan die paren, dan leggen die vrouwtjes eieren en dan is het gedaan. Wat uh, ...kei vreemd is naar biologische normen, want octopussen, dat is bekend, zijn dieren met verhoudingsgewijs grote hersenen in, functie hebben in vergelijking met de rest van hun lichaam, vergelijkbaar met de chimpansees of de eksters in de vogelwereld. En meestal leven dieren met grote hersenen verhoudingsgewijs ook heel lang, alleen die octopussen, na een jaar is het gedaan, duwen die ergens op een zelfmoordknop en, en, en finie. Ja. en dat is ook
2: evolutionair heel vreemd, toch? Want dat Darwin is. wil niet dat we uit het
5: leven stappen. Het is bijna onverklaarbaar wat, dat er, wat dat ze doen. Het, en de, de uitleg dat aan gegeven wordt door de biologen die ermee bezig zijn, is ook een beetje ja, er zijn er die zeggen dat dat misschien een manier is om kannibalisme te vermijden, want ene keer dat de jongen inktvisken uitgekomen zijn, weten die ouders niet meer wie dat hun jongen zijn en kunnen ze misschien hun eigen jongen opeten. Dus als ze er dan niet meer zijn, kunnen ze dat cannibalisme vermijden. Misschien is het gewoon een kwestie van plaatsmaken voor de jeugd. Op een, maar het is in ieder geval biologisch gesproken een compleet uh, ja. absurd uh, gegeven.
2: Ja, en dat is nog niet opgelost, maar wel het raadsel hoe die zelfmoordknop
5: werkt. Ja, dat is onwaarschijnlijk intrigerend, want men heeft dus, enfin, dat wisten ze al, dus in die, in die vrij grote hersenen van die octopussen zitten twee klieren tegen de oogloppen. Ze noemen die ook de optische klieren, maar als alsuzanig hebben die niks met het zicht te maken. Want die zijn eigenlijk het equivalent van wat dat bij ons de hypofyse is in de hersenen. En de hypofyse bij ons is een soort ergetje in de hersenen, dus piepklein. Maar dat is wel de dirigent van het grote hormoonorkest in ons lichaam. Aha. Dat zorgt voor groeihormonen, voor zwangerschapshormonen, voor de, productie, de hormonen die de productie van zaad en eikens reguleren. Dus kei belangrijk. En die twee optische kliertjes bij die inktvis die doen iets vergelijkbaars. En vanaf het moment dat die dus eigenlijk hun eieren gelegd hebben, begint daar een, een heel ander systeem in werking te, kreden, te treden in die optische klieren. Waardoor die um, een soort zwangerschapshormoon, het equivalent van een zwangerschapshormoon, bij ons gaan produceren, een soort galachtige hormonen gaan produceren, plus en dat is heel interessant. Een, een enzym dat een voorloper van cholesterol maakt, 7-dehydrocholesterol, 7-DHC, voor de vrienden. En het is die combinatie van die drie die maakt eigenlijk dat die dus effectief een pad richting zelfdestructie inslaan. Wacht
2: eens even. Ik hoor je eigenlijk zeggen dat cholesterol depressief maakt. Of ga ik nu heel ver?
5: Dat is is heel ver, maar het is is een voorloper van cholesterol die maakt dat die dieren dus dus mee in die richting gaan van het is wel geweest, we maken er zelf een einde aan. En wat daar extra intrigerend aan is, zeker aan die fameuze 7-DHC, is dat er bij de mens een syndroom is, een ziekte, een aangeboren ziekte, die heet het syndroom van smit lemli opitz Ik had er ook nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. En dat syndroom is een gevolg van te hoge concentraties van 7DHC in het lichaam van mensen die daarmee te maken krijgen als gevolg van een genetische fout. En het bizarre daaraan is dat die 7DHC hoge concentraties bij de mensen leiden tot onder meer voedingsstoornissen, onder meer zelf destructief gedrag dus automutilatie en En dat dat is dat syndroom
2: waarvan je zei dat dat aangeboren syndroom syndroom. dus die mensen hebben dat soort neigingen
5: die mensen hebben neigingen die vergelijkbaar zijn met wat die vrouwelijke octopussen na het, het leggen van hun eieren doen onder invloed van diezelfde stof wat dat extra bizar is, omdat dat dus twee compleet verschillende takken van het dierenrijk zijn. De mens aan de ene kant, de octopus aan de andere kant. Enfin, dat is mijlenver van elkaar naar evolutionaire normen. En toch speelt die ene 7 DHC een vergelijkbare rol in de hersenen en in het lichaam wow. van die twee soorten. En, de, en, en 7-DHC is dus een voorloper van cholesterol. Dus in normale omstandigheden wordt in omgezet in cholesterol. En, en, en verder in alles wat dat uit cholesterol gemaakt wordt. Dus noor, dat is in principe een normale tussenstap in de hormonale ontwikkeling. Alleen als je blijft zitten met je 7-DHC, kom je in de problemen.
2: Ja. Dus uh, wat hier bizar is, die, die, ja, uh, die parallellen tussen octopussen en mensen, wat je niet zou verwachten. En misschien ook interessant, misschien kunnen we daar ons voordeel meedoen met die wetenschap?
5: Het is altijd nuttig van te kijken naar systemen in andere dieren dan de mens om te zien of we daar eventueel iets uit kunnen leren. Al was het maar om een oplossing te vinden voor dat fameuze syndroom van Smith-Lemley-Opitz. Wie weet... Ze gaan nu ook, en dat is mooie wetenschap dan, ze hebben nu een, een paar octopussoorten gevonden die verwant zijn aan, aan de fameuze tweevlek octopus, waar ze nu specifiek dit onderzoek naar gedaan hebben, maar die niet sterven naar het leggen van hun eieren. En nu gaan ze kijken wat dat daar in die hersenen, en, en in, meer specifiek in de optische klieren, in de hersenen van die dieren anders loopt, waardoor dat de ene soort wel en de andere soort niet het pad richting zelfvernietiging opgaat. Wat dat ook weer veel kan leren over hoe dat die hormoonsysteem Ontstaan en werken en in de ene diersoort het, een, een die, het evolutionaire pad inslaan en in een andere diersoort iets anders doen. Allemaal zeer interessant.
2: Zeer interessant en gelukkig hou jij ons daarvan op de hoogte, deer Draulands. Dankjewel, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieven.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Uh, ik moet naar Amerika, naar Michiel Vos. Goede, goedemorgen, Michiel.
0: Lieven, goedemorgen. Ons man
2: in New York nog steeds. Uh, goedemorgen zeg ik tegen jou, want het is natuurlijk nog heel vroeg in Amerika. En een beetje bizarre dag. Want het Amerikaanse parlement die houdt vandaag een hoorzitting over
0: Ufo's. Michiel, ufo's. Dat was toch iets voor Wappies met te veel tijd. <lacht> ik moet lachen en heel Amerika moet een heel klein beetje lachen, maar. Er zijn ook toch wel weer berichten, meerdere berichten geweest in de afgelopen jaren... ...die het nodig hebben gemaakt volgens veel mensen... ...dat er inderdaad een officiële hoorzitting vandaag wordt gehouden... ...in het Amerikaanse parlement, in het Huis van Afgevaardigden. Inderdaad, over wat we in Amerika tegenwoordig niet meer zozeer UFO's noemen... ...maar unidentified aerial phenomena. Wat is het
2: verschil tussen een UAP en een UFO?
0: Ja, dat het verschil is eigenlijk dat deze hoorzitting wil aantonen, luister, die UFO's, daar worden we altijd een beetje melig van, daar gaan we grappen over maken. Dit unidentified aerial phenomena is een grotere categorie. Daar vallen allerlei ongeïdentificeerde, ja, inderdaad, luchtverschijnselen onder. Dat kunnen zijn uh, verschijnselen die natuurlijk zijn, dat kunnen zijn ook verschijnselen die. Misschien kunnen afkomen van onze vijanden. Chinese of Russische, laten we zeggen, luchtmacht eh, objecten die we niet kennen. Komen voortkomend uit militaire programma's die we gewoon simpelweg niet kennen. Maar er zit ook een categorie in waar we naar kijken. Waar we de verklaring niet voor hebben. En dat is natuurlijk waar de meeste aandacht naartoe gaat. Dat zijn wat we vroeger dus in Amerika noemden UFO's. Wat we dus nu noemen UAP's. UAP's. Ja. En dat Juist. is voor hele serieuze
2: mensen, want vandaag ja. hoorzitting in het parlement. Hoe is het zover kunnen komen? Ik bedoel maar, wie moet vragen van wie beantwoorden?
0: Nou, er komen twee keurige uh, mensen uit het militair establishment, zeg maar, die komen vragen beantwoorden van keurige mensen. Uh, parlementsleden. Er wordt gezegd dat dit een van de weinige onderwerpen is waar we het nog over eens zijn, waar democraten en republikeinen wellicht nog een uur lang geen ruzie kunnen hebben. Dat is namelijk de studie van deze UAP's. En daar komen uh, echt serieuze mensen uh, vragen beantwoorden uit uh, de militaire kant van de Amerikaanse regering, die in de afgelopen jaren rapporten hebben verzameld, uh, sidings hebben verzameld van met name Uh, militaire piloten die toch echt wel aantonen... dat er iets is wat dan in het buurt van bijvoorbeeld een F-18 Hornet vliegt... met een snelheid die niet te verklaren is. Met video's van bijvoorbeeld de boordcamera van een dergelijke F-16 of een F-18... een gevechtsmilitair toestel, dat niet te verklaren is. En deze commissie zegt nu luister, het publiek, het grote publiek... wij allen hebben recht op meer uitleg... dan alleen maar een glimlach... en de afdoening, dat is een UFO... daar gaan we het niet over hebben... dat doen we af als onzin, wappies, wat jij allemaal zegt. Dat is terecht. Maar men men wil dus nu meer geven aan het grote publiek.
2: Dat is dus eigenlijk een soort van onderzoekscommissie... van het parlement... die van van het Pentagon wil weten... uh, zijn jullie daar wel voldoende mee bezig... en hebben jullie wel genoeg gezocht... naar antwoorden op die
0: vragen die wij hebben... Klopt. Eigenlijk is dat het inderdaad. Er zijn rapporten geweest. Er is zelfs een geheim programma geweest. Dat een paar jaar heeft gedraaid. Wat zeg maar viel onder een pentagon programma. Waarin ze kijken naar. Laten we zeggen de vijand. Hoe ver is de vijand. Meestal China. Meestal Rusland. Hoe ver zijn die met het ontwikkelen ontwikkelen van allerlei gevechtssystemen. Die wij simpelweg nog niet kennen. In die hoek zitten ze ook te zoeken naar fenomenen... die we gewoon simpelweg niet kunnen verklaren. Die niet natuurlijk zijn. Nou, En dan kom je dus al snel op de ufo's. Maar dit keer willen ze het wat serieuzer aanpakken... en daar niet te lacherig over doen. Dus hebben ze inderdaad mensen van het Pentagon gevraagd om eens nu eens uit te leggen in een publieke hoorzitting... en vervolgens in een besloten zitting uit te leggen... wat kunnen we nou eigenlijk verklaren van al die fenomenen? Welke zijn te verklaren, welke zijn niet te verklaren? Er is een rapport geweest vorig jaar... waarin 144 incidenten werd aangehaald... waarvan er één kon worden verklaard. De andere 143 konden niet worden verklaard. Nou, Een deel van deze hoorzitting zal zeker gaan over dat rapport. Dat is samengesteld door de Amerikaanse regering. En daar moet over worden gesproken, vindt men. En dan zijn er dus video's, die kan iedereen zien, van piloten die onderling met elkaar praten over een fenomeen wat ze voorbij zien komen vliegen. Zonder method of propulsion, zoals de Amerikanen dat dan noemen. Onverklaarbaar. En die jongens zijn lacherig. Dat zijn van die stoere binken die een beetje lachen over een object wat ze zien. En wat ze kunnen vangen in hun... Uh, camera en wat ze kunnen opnemen wat veel te snel vliegt en waarvan ze denken, is dit Russisch? Is dit Chinees? Of is dit iets wat ze gewoon simpel echt niet kunnen verklaren? Vandaar dus een Amerikaanse hoorzitting. En
2: gaan we vandaag ook weten wat dat ding bijvoorbeeld zou kunnen geweest zijn? Dat die twee stoere
0: knapen hebben gezien? Ja, die knapen, Dat, dat daar gaan we niet van uit. Meestal blijft het dan bij onverklaarbaar of we moeten meer onderzoek hebben. Maar veel mensen zeggen ook, of veel mensen, er zijn ook al opinieartikelen verschenen... die zeggen, luister, heel veel zaken zijn vaak onverklaarbaar... ...onverklaarbaar totdat we er nader naar onderzoek gaan doen. En dan wordt het wat meer verklaarbaar. Een UFO of een Unidentified Aerial Phenomena moet daar ook bij horen. We doen ook onderzoek naar zwarte gaten, dus dan moeten we ook onderzoek doen naar dit soort zaken. Dat hoort er gewoon bij.
2: Ja, en is er op dit moment iets uh, in de Amerikaanse
0: bevolking? uh, Is er een soort van uh, frenzy daarover? Zijn mensen daarmee bezig? Een frenzy is wat veel, maar het is inderdaad een van de weinige lichtpuntjes. We worden niet heel vrolijk van Washington deze dagen. Maar dit zou iets moois zijn waarin inderdaad democraten en republikeinen het over eens kunnen zijn. Amerikanen zijn altijd wel geïnteresseerd in dit soort zaken. Als de New York Times of een andere serieuze krant die over iets publiceert... dan is dat altijd meteen most read. Dat wordt meteen top 1. En dat is toch een fenomeen. Ook dat is weer een fenomeen dat Amerikanen graag het hebben over unidentified phenomena dat vinden we een mooi onderwerp en het meestal natuurlijk dat is altijd opvallend gebeurt het boven Arizona of boven New Mexico dus dan kun je je afvragen waarom gebeurt dat nooit boven Frankrijk of België dus die U-vraag, die, Amerika- die hebben een voorkeur ja. voor Arizona ja of Amerikanen willen dat graag zien maar inderdaad dat is altijd een beetje flauw waarom gebeurt dat nooit boven Antwerpen eh, ja. dat weet ik ook niet maar goed, Amerikanen zijn hier inderdaad altijd erg mee bezig. Dit is een goede dag voor de Amerikaanse politiek.
2: Juist, ja. Want, want af en toe wordt dan wel gesuggereerd, ja, maar er is van alles dat we niet mogen weten. Er wordt van alles in de doofpot. Juist, stop. en dit
0: geeft meer openheid. Inderdaad, die doofpotmentaliteit, daar willen ze van af. Dus laten we nu openheid geven. Laten we er openlijk over spreken. Wat weten we en vooral, wat weten we niet? En wat moeten we meer onderzoeken? En ja. meestal leidt het antwoord dan tot meer geld voor meer onderzoek.
2: Meer geld voor meer onderzoek? Je kent het de uitkomst al van de onderzoekscommissie. <lacht> Juist. Ik, ben ik denk benieuwd, het wel. Ik ben benieuwd. Benieuwd hoe dat afloopt en of we iets te weten gaan komen over ja, uh, vliegtuigen die zonder motor heel snel voorbij uh, vliegen. Michiel Vos, ja. houdt voor ons in de gaten. Dank je wel. Goedemiddag.
4: Dank je wel. Dag, dag, Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen, de Nieuwe Feiten van vandaag. De 17e mei 2022. Alleen nog die van Jovan Castiel hoort u nu in haar middagjournaal.
4: Nieuwe Feiten.
1: Goedemiddag, ik ben momenteel zwaar verslaafd aan blindgekocht. Voor mensen die het niet kennen, blindgekocht is een programma waar mensen al hun spaargeld aan hun bende BV's geven en erop vertrouwen dat die mensen een mooi huis voor hen zullen kopen. Het is een beetje hetzelfde niveau van ontspanning als kijken naar worstelen met krokodillen. Het is onderhoudend, maar met een groot, liever jullie dan ik gevoel. Blind gekocht heeft een vast formaat. Eerst kiezen ze voor iemand een huis dat totaal verkeerd lijkt te zijn. Daarna maken ze er een droomhuis van. En wij als kijkers genieten van de freakout in het midden. Jani, ik heb gezegd dat ik ergens landelijk wilde wonen en jullie hebben al mijn geld gebruikt voor een huis in het midden van een rotonde. Nu ben ik aan het wachten op iets dat blind gekocht en blind getrouwd combineert. Je geeft al je geld en de laatste stukken van jouw zelfvertrouwen aan een bende BV's en je krijgt een huis en een man. En net zoals bij blind gekocht, is het een ramp als je alles voor de eerste keer ziet. Is dit nu mijn leven, Jannie? Het is lelijk en oud en het ruikt naar bier en kattenpiepie. Oei, maar we kunnen het toch nog wat opknappen en werven. Werven? Ik heb het over de maan die jullie mij hebben gegeven. Maar dan komt het einde van het programma en zien we dat het huis een droomhuis is geworden en een knappe, lekker ruikende man zit op de sofa en nodigt je uit om samen met hem naar Downton Abbey te kijken, terwijl hij jou het bakje van de televisie geeft. En met tranen in je ogen, Kijk je naar je nieuwe leven en zegt... ...wauw, dit was alleen maar mogelijk... ...met de hulp van Jani... ...en zijn team van competente BV's. Tot morgen.
2: Een combinatie van blind gekocht en blind getrouwd... ...het is een gegarandeerde hit... Klaemen, Jovan Castiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Het kan natuurlijk via 14u Of via de website van Radio 1. Of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.